0: Translators Pod 101 O podcast da Translators 101 Olá, eu sou o William Cassimiro E
1: eu sou a Carol
0: Beroni você está ouvindo o Translators Pod 101, o podcast semanal da Translators 101, com dicas e informações sobre o mundo da tradução e interpretação. Vamos ao assunto de hoje, Carol? Vamos lá! Convidada! Hoje minha conversa é com Amanda Moura, professora, tradutora, revisora. Tudo bom, Amanda?
1: Tudo bem, William. Olá, pessoal. um prazer estar aqui com vocês.
0: Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar um pouquinho sobre os seus cursos, sobre a sua carreira, aliás, vamos começar por aí. Como foi o início da sua carreira?
1: William, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, é, gosto muito de manter esse contato né, com as pessoas sempre que possível, porque trabalhar com texto, enfim, trabalhar home office... Às vezes é muito solitário, né? uma atividade muito solitária, então agradeço o convite. E respondendo a sua pergunta, eu comecei a minha carreira de de tradução depois de um tempo, na verdade eu já tinha feito algumas coisas que não tinham nada a ver com o texto em si, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos... E eu era estagiária da Sabesp, na época eu cursava técnico em processamento de dados, que era assim o curso do momento, né? Era aquela coisa da informática, tá chegando do Brasil, Isso, né?
0: Me lembro disso.
1: Era febre, né?
0: Uhum.
1: E eu assim, sempre, eu é, encantada né, para aquela magia dos computadores também, que eu sempre gostei muito assim, de, tanto depois eu vou falar da, da minha pesquisa de mestrado, mas... É, eu quis é, fazer o curso, né? Me senti encantada, assim, falei nossa é a profissão do momento. E aí eu, é, junto com o curso eu comecei a trabalhar na Sabesp como estagiária. É, lá, assim, embora eu fizesse o técnico em processamento de dados eu é, não trabalhava com o processamento de dados em si, né? Eu fui trabalhar na superintendência de RH e qualidade, então eu assessorava a presidência, os gerentes, fazia de tudo um pouco, assim. Todo o trabalho de secretariado, mas também ajudava em outras áreas, ajudava no RH, com atendimento. Pela galera que passa no concurso, aí chegava lá, que naquela época não tinha, né? Hoje o Google e tal, então a pessoa ia lá, queria ver se o nome estava não na lista, então atendia...
0: Tinha que ir ao local pra saber se você foi aprovado. Isso,
1: exatamente. E aí formava aquela fila, era ali na Avenida do Estado, né? A gente ficava atendendo as pessoas, assim. E e era legal até você ver, assim, a reação. Quando a pessoa ficava muito contente, tinha tinha via que passava, assim, você você vibrava junto com ela. E quando não, você ficava triste junto, assim, né? E, (risos) E aí fiz de tudo um pouco lá, assim. Foi... Uma experiência de um ano e pouco, mais ou menos. Aí eu depois eu comecei a trabalhar com telemarketing. Eu, em, aí, quando eu comecei a trabalhar com telemarketing, foi que eu comecei a estudar inglês.
0: Eu uhum. trabalhei
1: como atendente de 0800 três anos. Da sabe, desculpa, sabe assim, não, Natura, que na verdade era uma terceirizada, né? É, uhum. E eu era uma empresa terceirizada, mas eu atendia no 0800. E ali eu fiquei três anos, assim, eu fiquei um ano como atendente mesmo, depois eu fui para o atendimento via chat, né, online, e depois uhum. eu comecei a trabalhar com uh, treinamento lá. Então eu dava treinamento para os novos e antigos colaboradores. Ah, e aí eu legal. fiquei três anos e, assim, foi... Muita gente às vezes me pergunta, mas, nossa telemarketing e tal, né? E eu na época eu ouvia muito assim, nossa, quem entra no telemarketing não sai mais, né? tal tal, uhum. rolava sempre assim, um preconceito, acho que até hoje ainda tem assim, isso.
0: Uhum. E,
1: e, e assim, toda vez que me perguntam assim, qual foi a experiência que você mais aprendeu profissional, eu não tenho dúvida de responder que foi o telemarketing, porque ele me ensinou assim, você tem que ter um jogo de cintura Tão grande para lidar com pessoas de diferentes idades, diferentes escolaridades, diferentes lugares do Brasil. Então você atendia pessoas que moravam muitas vezes em lugares que o correio não chega, né? E ela queria revender, por exemplo, queria se tornar uma hoje só uma consultora, né? Ela queria ser uma revendedora da natura. E ela não tinha endereço. Então, assim, você tinha que ter um jogo de cintura muito grande. Não só nessas questões mais técnicas, mas até emocionais também, né? Que a cliente Sim. ligava super estressado e você tinha que atender, assim, né? Manter a calma e seguir os procedimentos. Então foi uma experiência muito legal.
0: Tinha pra... um roteiro para você seguir, e aí você tinha que se manter nesse roteiro.
1: Na verdade, a Natura ela não trabalhava com o script na época. Não sei como que é hoje, né? Mas ela era assim, ela não era a favor de telemarketing com o script, né? Então, ela gostava que, é, perso- que Claro, cara, a gente tinha uma, a gente, a gente chamava ela não de script, de script, mas de procedimentos. Então, a Sim. gente tinha um, alguns procedimentos para para cada caso. Então, por exemplo, a cliente ligou com reação alérgica. Você tinha uma sequência de perguntas que você tinha que fazer para saber qual era o encaminhamento que você ia dar para o caso dela. É, a, a, o cliente ligou porque quebrou a válvula do desodorante. Então você tinha os procedimentos para defeito no produto. Mas a gente não tinha um script assim mecanizado. Falar tal coisa, é, fazer, ler né, na tela. Eu lembro até que muitos clientes, eu lembro até de um, você me fez lembrar agora de um atendimento. E a cliente disse assim: Eu não quero falar com você, parece que eu estou falando com uma máquina. <risos> e aí eu, eu expliquei assim para ela. E não era, né? É porque Foi de tanto você repetir.
0: Que eu esperava.
1: É, exatamente. <risos> e de tanto você repetir aquilo, porque você já, imagina, muitos meses falando aquela mesma coisa. Parecia que soava meio uma, uma máquina mesmo, né? Ah, mecânico, né? exatamente, ficou muito mecânica a fala, e aí eu lembro que eu expliquei pra ela, e no final ela até deu risada assim comigo, né nossa, mas como que você aguenta ficar aí o dia inteiro Acho gente falou, não, isso não é o dia inteiro são seis horas, nossa, seis horas assim tal? e tal então era muita é... quando eu falo do jogo de cintura não só em relação ao público, mas se você tinha metas, né então Sim. você tinha um número de X de atendimentos para fazer durante o dia, você tinha o que a gente chamava, não sei se se chama ainda hoje de TMA, que é o tempo médio de atendimento, e eu como eu falo muito eu, eu tinha, meu eu TMA bom, era horrível um e, né, exatamente meu TMA era horrível assim e, mas assim, nunca, isso nunca me foi cobrado assim, no sentido de pô, você tem que atender mais rápido e tal, não tem que ir no seu tempo, tranquilo tanto que depois eles me colocaram no no treinamento, né, uhum. mas assim, nunca, ainda bem que é, não, eles, isso não é, no fundo, foi um fator assim de, ó, nós vamos te, te cortar, porque você fala demais, né, mas tinha pressão da fila, daquela coisa, e aí, tanto que depois eu fui pro chat, fui, assim, crescendo, entre aspas lá, né, é, porque não teve aumento de salário, obviamente, né, mas teve aumento de...
0: É, é, é foi um crescimento sim porque as aspas foi um crescimento só de, de responsabilidade
1: exatamente total e assim uma evolução é, que você traz assim para para várias experiências suas né não só a, a profissional e aí eu é, fiquei lá esse tempo foram três anos e depois que eu saí dessa Besp Desculpa, saí dessa véspera e fui pro telemarketing. Eu tô fazendo uma linha do tempo aqui, pra lembrar. Porque você sabe, né? A gente Sim, vai claro. esquecendo as coisas. Eu fui assim, fui passando por várias empresas. Então, eu cheguei a trabalhar na Varig, bem na, numa época daquela complicação, né? Que a Varig tava numa situação ruim. Uhum. Trabalhei no um atendimento lá, fiquei pouquíssimo tempo. Mas nesse meio tempo eu fui estudando inglês. Então, é, o que eu meu trabalho, né, usava a renda do meu trabalho para estudar inglês e aí eu fui estudando porque ainda não tinha, assim, é, queria muito é, entrar na faculdade, mas eu ainda não tinha as condições para isso, né, financeiras. Então eu fui me aperfeiçoando, eu fui estudando inglês, fui estudando espanhol, foi que eu entrei depois da Varig, eu entrei no CNA, eu comecei a trabalhar como monitora lá e nesse meio tempo eu fui continuando estudando inglês, estudando espanhol. É, aí, quando eu saí de lá, eu fui para Camargo Corrêa, eu fui recepcionista lá, trilingue, e aí foi quando eu já ingressei na faculdade, que é, eu fiz a Unibero, né, fiz letras, tradução e interpretação.
0: Legal, você também é cria da Unibero, conheço muita gente. Sou cria gente da outro.
1: Unibero, uniberiana,
0: conheço saudosa Unibero.
1: Unibero né? é, eu escolhi o curso, assim, porque eu já gostava muito de inglês, e muito de literatura, e olhei a grade curricular e, assim, me apaixonei, eu vi que tinha uma carga de linguística muito forte, eu já tinha, assim, um namoro, assim, também com a linguística, apesar de conhecer muito pouco naquela época ainda, né, e aí eu escolhi, dentro, ainda na Unibero, ainda não trabalhava com tradução, ainda estava
0: é... vindo da, da área de. estava tava dando aula, ou melhor, você é, né?
1: Sim. Dei aula no CNA. Aí depois do CNA, eu, eu ainda. É, aí eu fui trabalhar como recepcionista trilingue. Na é. Camargo Correia. Trilingue? É, trilingue. Aí eu, mas na verdade, é assim, eu falava mais espanhol lá do que inglês. Porque a Camargo uhum. ela tinha, ela tinha relações assim, com os países da América do Sul, né? Uhum. e tinha muita obra em Angola também então lá eu fiquei um ano e pouco, porque infelizmente a área é, ela foi assim, se fragmentou lá dentro da empresa ela foi sendo absorvida por outras áreas, poderia uh, ter ficado lá, mas assim eu achei que não ia ser tão interessante na, naquele momento assim porque a, o que eles me, me propuseram lá na época para trabalhar na numa outra área mas eu Falei, não, não, sempre inquieta assim, né? Falei, não, não, prefiro buscar outras oportunidades, né? E aí, dá eu eu tô até olhando aqui pro pro crachá da Camargo Correia, que eu achei, assim, você acredita? Eu achei no meio de tal, essa coisa do coronavírus e tal, eu já vinha fazendo umas umas limpezas no no armário e eu achei esse crachá. Falei, meu Deus! É... E aí eu, enfim, eu saí de lá, deixa eu, aí eu fui trabalhar num, é, fui cobrir férias de uma recepcionista, que também era, sei assim, lá, era meio secretária recepcionista, né, uhum. do Deutsche Bank. Aí eu fiquei no Deutsche, assim, um período curtinho também, foi cobrir licença, né. Aprendeu e tudo alemão isso,
0: também?
1: Banco alemão. Se eu sei <risos> alemão?
0: É, aprendeu o alemão também,
1: não? Ah, não, não, nossa, quem, quem me dera? Não, mas assim, acho lindo, uma uma coisa que eu gostaria de fazer ainda na minha vida. E também aprendi muito lá, porque assim, essas empresas grandes, você você lida com gente de todo lugar do mundo, você lida com trâmites, né, diferentes, totalmente diferentes, assim, da que a gente vive no nosso dia a dia, né, então uma série de acordos, reuniões visitas, é, até essa questão de hierarquia. Tudo isso exige assim, um jogo de cintura muito grande, né? Sim. E lá no, no Deutsche eu fiquei um tempo e, e tudo isso eu, e nesse meio tempo, eu tava cursando a faculdade, né? Aí
0: você estava falando, era tradução ou era tradução?
1: letras? Tradução. É, então, okay. o, o curso lá é letras, era letras com bacharelado em tradução e interpretação.
0: Legal. Né?
1: E aí... Depois do Deutsche, eu fui para um, um outro banco, aí começou a onda dos bancos, aí eu fui para o Crediagricol. Uhum. Aí lá é um banco de investimento, né? trabalhei como recepcionista também, acho que quase uns dois anos lá, e nisso já estava chegando perto do fim da faculdade. Mas eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer. Porque, na verdade, William, eu entrei no curso de tradução,
0: uhum. uh,
1: eu não entrei assim, eu quero ser tradutora eu entrei porque eu me apaixonei pelo curso e eu sabia que eu, eu não queria, assim, dar aulas é, de ensino fundamental ensino básico assim, né, eu não, não me via com esse perfil eu falei, bom, eu vou fazer um curso que eu gosto e depois eu acho que vai me trazer aí oportunidades que vão me agradar é. até então eu estava voltada para área de secretariado, porque era uma carreira que eu via construindo, né passando por essas empresas, assim Sim, sim. E aí, o que acontece? Eu, eu, eu passei pelo Doit, aí fui pro Credia agricole tô fazendo um, uma digressão aqui. Aí, do Credi agricole eu, aí foi, foi o período que eu saí do Credi Agricole, foi quando eu me formei na Unibero. E aí, eu entrei num outro banco. Eu entrei no Tribanco, assistente de diretoria. Trabalhei lá um ano, mais ou menos, também. E aí, foi quando eu, eu me vi assim entre um divisor de águas. Eu falei, agora eu tenho que tomar uma decisão, porque eu não estava feliz sendo secretária, assim, eu, é, lidava com pessoas maravilhosas, mas eu senti que hum, hum, não é isso que eu quero, né? E aí eu fui, é, comecei a pensar, bom, mas o que, que eu posso fazer então? E até então, é, eu falei aqui que eu não queria ser tradutora, e na época da faculdade, quando eu, eu fazia os exercícios, né? Cursava aquelas matérias e tudo, adorava o curso, mas eu não me via, não me imaginava fazendo aquilo. Para mim era uma tarefa assim, nossa, é muito difícil, eu nunca vou e conseguir. É, isso, né? é, é assim. É,
0: eu... Eu... é uma visão perfeita da coisa, é difícil. Exatamente, é
1: isso. É isso, né? É, é, porque é um. Eu, eu vi um autor comentar em algum lugar, não me lembro agora exatamente qual, que é um trabalho, é o maior. Desafio da mente humana é uma tradução, né? Porque as, as conexões que você tem que fazer, é, buscar memórias, o próprio trabalho de pesquisa, você usa o pensamento no máximo, né? o seu, seu limite máximo da coisa, né? Uhum. Então, que você sai assim do, do trabalho do texto exaurido, muitas vezes, Sim. você fala, nossa, parece que sei lá você ficou assim três dias, três noites acordado você, você sai num nível de cansaço e de desgaste muito alto e e aí eu naquela época eu falei não eu imagino vou traduzir e aí um amigo meu hum. é, da faculdade ele já traduzia para editoras quando na verdade quando eu saí do tribanco eu, eu fiquei eu saí de lá assim porque realmente não não estava conseguindo mais e eu fiquei um período desempregada, pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eu estou formada, eu já tinha a intenção de ingressar no mestrado, quando eu saí da libero é, na verdade, eu, eu conheci, eu ganhei um, um, um livro na época da faculdade, que se Sim. chamava Análise Crítica do Discurso. Uhum. Ou Análise do Discurso Crítica, acho que era Análise do Discurso Crítica, e eu me apaixonei muito por aquele livro. E e aí, coincidentemente, neste mesmo semestre, começou a disciplina de análise do discurso na faculdade. Eu falei, nossa, meu, eu quero ser analista do discurso, né? (risos) Assim, adorei muito, muito, muito a área. E foi aí que eu comecei a pensar no mestrado, porque eu via que não existia especialização na área de análise do discurso, né? mais nível mestrado. Então, eu já saí de lá decidida que eu ia cursar o mestrado. Só não sabia quando, porque teria que me preparar psicologicamente, financeiramente, né? O tempo, que demanda e tudo isso. Então, nesse período de desemprego que eu saí do tribanco, eu fiquei é, buscando algo é, para ganhar vida, né? Eu falei, agora? O que, que eu vou fazer? E aí, um amigo meu, ele já traduzia... Para editoras e ele fazia home office, tudo. E ele falou para mim: Você já pensou em traduzir? Aí ah, eu falei: Nossa, você é doido. Imagina, eu não tenho perfil para isso. Eu não, você não, tá louco. E... Mas por que? Eu acho que você leva jeito. Eu, falei, eu levo jeito? Mas como que eu levo jeito, né? Onde Esse você amigo... viu isso? mim né? que eu não vi. É, onde, onde você viu isso? Tá, tá doido, né? Esse amigo é o Maurício Tambone, ele hoje, ele, ele fundou uma editora com o Luiz Fernando, que também é um amigo nosso, que fez a Unibera também, né, nós fizemos juntos, ele, eles fundaram a Ponto Edita, que é uma editora independente, né, uhum. e ele, ele disse assim, ó, vamos... que você não faz um teste? Eu falei, eu vou fazer um teste? Eu vou passar vergonha. Ele falou, ah, vamos fazer assim, eu vou pegar um livro que eu já traduzi e eu vou te mandar... Umas páginas e você traduz, aí você vê como que você se sente. E Legal. eu vejo o que, que você fez e aí a gente vê e tal. E eu tava assim, tava desempregada, né? Uhum. Falei, bom, ah, tá, vamos ver, né? Como é, que, como é que eu me saio aí? É, aí aliás, eu traduzi...
0: Isso aí é muito interessante de se fazer, de se fazer né? Você, é uma dica que eu dou para as pessoas. Uhum. Ah, você quer saber como é que você se sai em tal área? Pega o original. Não pega a tradução, faça a sua tradução e compare com a tradução do profissional para você ver como é que tá. Aí você Perfeito. vai saber como é que está a sua. É um... Olha, Se você está meio... na... indo bem por aí.
1: Exato. É. E a tradução, você sabe bem disso, né? Ela é prática, assim, o tempo Sim. todo. Então, eu pego, por exemplo, o primeiro livro que eu traduzi, eu leio ele hoje, eu falo, nossa! Oh, <risos> hoje eu faria, né? Então, nossa, hoje eu faria muito diferente.
0: Pois é. Tem coisa única, coisa né, Todos nós, né? nós, qualquer coisa que você pega, eu não, não faço parte literária, faço uh. só textos técnicos, mas com certeza, com certeza, de vez em quando aparece um texto que eu dou uma olhada, eu falo, ah, é. Como, eu
1: fiz, como é que eu cometi um
0: negócio desse?
1: Exatamente, é super natural isso, né? Eu, eu ouvia muito isso na faculdade, Assim, duas coisas que eu ouvia muito na faculdade que eu subi entender na prática. Primeiro, o tradutor, ele tem, que, ele tem que ser bom, claro, naquela língua que ele está traduzindo. Né? Então, você traduz do inglês, tem que ser bom no inglês, você traduz no japonês, tem que ser bom no japonês, mas ele tem que ser três vezes melhor na língua de chegada, que é o português você tem que ser muito bom em português tá? eu lembro que na época da faculdade aquilo até me chocava assim, um pouco né? eu falava, mas como assim? e eu fui entender assim, perfeitamente porque traduz, traduzir é redigir é você ser redator, né tanto que eu tenho colegas que são tradutores que hoje eles dizem assim eu, eu sou do inglês, mas por exemplo se eu for falar inglês hoje eu, não, eu não, já, assim, já traduzi há anos mas eles falam, eu nem me imagino falando inglês, assim, ele é o, ele é um exímio leitor de inglês, né, mas é, o, o português dele com certeza é, assim, muito, muito, muito bom. Então, é, é muito natural isso, né, e a gente vai entendendo na prática, mas voltando lá à questão da do meu amigo, ele me deu essas páginas para traduzir, e aí eu traduzi e ele leu e ele me deu um feedback, ele falou senhora eu acho que você é uma tradutora e aí eu falei não, sou mesmo
0: né, você é uma tradutora, legal né? (risos) é uma revelação pra você
1: exatamente, aí eu falei mas, e assim, eu vi que durante o processo eu gostei muito de fazer, eu me senti bem, eu falei poxa vida, né, por que não e aí eu eu, eu já eu estava num, num período assim complicado assim eu, eu não conseguia trabalho eu não tinha intenção de voltar para empresas em si assim né para ambientes corporativos assim né no sentido de administração e de indústria e tal e aí eu falei bom acho que eu vou me arriscar isso daí vamos ver o que que dá e aí eu comecei assim para continuar pagando as contas eu eu comecei a revisar é, trabalho acadêmico dei aula particular de inglês para muita gente e aí nesse meio tempo o que que aconteceu eu acabei dando aula para uma pessoa que trabalhava dentro de editora dando aula de inglês é você falar bom aí, aí começou tudo e tal né e eu sempre digo para os alunos assim que o quem trabalha no mercado editorial eu acho que... É, pelo menos as pessoas com quem eu converso, eu sinto isso. Nunca é totalmente linear. Aliás, nem totalmente, nem nunca é, sabe? Uhum. As coisas não acontecem assim, numa sequência. Ai, que bom, então agora eu traduzi esse, então logo que eu entregar esse, vai me vir outro, e aí ele vai me mandar tal coisa. Não, é, não, não funciona assim.
0: Não há previsibilidade, né?
1: Exatamente, é. Não, não funciona bem assim. É claro que no começo ele é mais difícil, nesse sentido. Né? Uhum. porque você não tem um, uma cartela de clientes, você ainda está construindo um portfólio, né? Mas sim, é sempre assim. Eu não conheço um colega, assim, um amigo que não me diga isso. né, Fala assim, olha, eu tenho sempre trabalho. Tem algum momento ali que ele fica é, sem saber o certo, se vai ter ou se não vai ter. Quando que vai vir esse outro
0: trabalho? Né? E isso foi é. para você uma grande dificuldade? Porque para mim foi das maiores dificuldades da carreira, de engrenar a carreira, foi isso: a, a falta de. Eu, eu sempre trabalhei como CLT,
1: uhum. né?
0: então depois de tantos anos em CLT, você fica naquela, né? Pô, peraí, mas de tal tem que cair um o pagamento. pagamento.
1: Exatamente, como é que eu vou que
0: pagar? Meu amigo?
1: O, o, os famigerados boletos, né? Pois As pessoas é. falam. Como é que eu vou pagar esse isso aqui, né? Sim, William, tanto que até hoje... ah, Aliás, ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna sobre isso. Hum. Até hoje, eu eu particularmente, eu não consigo viver somente de tradução literária. Muitos Ah. me perguntam, você vive de tradução literária? Não, ela é mais uma parte que soma a minha renda, né? mas eu não vivo de, exclusivamente da tradução literária. Eu conheço, tenho colegas, tenho amigos que vivem, sim. Eles têm um nível de produção, de, de produtividade maior, e eles vivem disso. Mas, para mim, assim, nunca rolou. Então, eu, eu sempre, é, como eu falei, eu dei, tava dando a aula né, de, de inglês, e aí eu uh, dei aula para uma pessoa que trabalhava dentro da editora, e ele me passou um teste, mas veja só... Depois de um bom tempo que eu dava aula de inglês para ele... E foi assim, numa conversa no meio da aula... ele falou, ah, você, ah, você traduz? Pensei que você só dava aula de inglês e tal... Aí eu falei, eu traduzo... Mas mal sabia ele que eu não traduzia, assim, né? Eu, eu falei uhum. com... Falei, bom, eu sou formada em tradução, então vou falar que eu traduzo, né? Mas
0: que bom, aí, é, essa pessoa estava dentro da área editorial... Ela sabe que não é todo tradutor, não é todo professor que é tradutor, né? Exatamente. Eu, Eu, quando eu digo que sou tradutor, Hum. o pessoal me pergunta: ah, legal, e quanto é que você cobra a aula? Que aula?
1: Nossa, né? sempre. Sempre. (risos) Tanto quando eu falo para as pessoas que eu sou tradutora, elas dizem assim: ah, você. muito, quando eu digo que, para algumas pessoas, assim, quando eu pergunto, o que você faz? Eu sou tradutora? E aí a pessoa, ah, quando você cobra aula de inglês? Quando você cobra? Aí eu, não, eu sou tradutora. mas ah, você dá e online? Eu dou aula online, mas não de inglês. Ah, mas então de quê?
0: E você trabalha também? Você é tradutora e você trabalha também? É.
1: Isso, Nossa, isso é, você Não, sim, entendi, você traduz, mas o que você faz?
0: É, como, é que você, como é que você vive? Do que, é, que você vive?
1: Exatamente, é.
0: Mas isso é, isso é bem comum em várias áreas, né, eu lembro quando eu fazia aula de música, o meu professor sempre, ele falava, poxa, eu digo que eu sou, sou baixista, que eu sou professor de, de música, e as pessoas perguntam, tá, e você trabalha com o quê?
1: professor de música, caramba, né? É. E claro. é, é, é curioso isso, né? Sei lá, uma coisa que tá meio estigmatizada, parece.
0: Ah. É né? é, e aí é responsabilidade nossa, né, como profissionais, de deixar isso mais claro, né?
1: Sim. Olha, com certeza. É... Aliás, eu, eu, calma... eu acho. Eu acho que hoje, assim, a gente tem muita coisa legal acontecendo que colabora para fortalecer a nossa categoria, né? Então, por exemplo, essa sua iniciativa, os translators, os barcups que acontecem, os encontros. Eu acho que a categoria, ela vem se unindo, conquistando muita coisa legal. E, E isso é importante, é muito importante, porque... Você, a questão não é só da visibilidade, né? Mas a questão da valorização mesmo, do trabalho, do, do reconhecimento, não só monetário, mas de entender. Olha, é uma profissão, sim, né? Sim. Como é, é arquiteto, é... como é médico.
0: Exato. pessoa. E, e o que acontece muito da, da nossa visibilidade, é, é, ela acontece no erro. Isso. Isso. Eu perfeito. Me, me... Ah, é. olha, o fulano errou. Ué, e daí que ele errou? Peraí, Aham. ele errou mesmo. Nossa, errou. É eu... Pensa, é é, é Ontem eu tava conversando com os alunos do curso de legendagem da Estrada, da Dilma Machado e da Débora e da Natália. Uhum. E aí eu tava comentando com eles, né? A pessoa fala inglês e tá assistindo ao um, a legendado. Uhum. Aí aparece lá uma frase que o cara fala: Não. Não foi isso que ele disse. Eu uhum. traduziria melhor. Ah, o tradutor errou. Cara, peraí. Você sabe fazer esse trabalho? Não, Perfeita. então sinta. É aí que a gente tem que. Nosso compromisso, né, de pegar. Não, você é lei, você não sabe como que é. Olha, funciona assim. O cara. Perfeita. Um exemplo banal. O personagem falou: fuck you. E o cara uhum. traduziu como: dane-se. Uhum. Ué, peraí, mas o tradutor errou cara, você acha que um tradutor profissional não sabe a tradução correta para isso?
1: exatamente, de fuck you você,
0: acha que você manja mais que ele por isso? ele uhum. não colocou essa, ele não colocou foda-se uhum. porque a empresa para qual ele tá trabalhando tem regras que não permitem que se coloque num palavrão
1: exatamente, e, e não é só isso é um, um trabalho pequeno. muito é, ele 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 tá sujeito a muitas coerções, até uhum. de limitação, de espaço. Uhum. Eu já legendei uhum. muito. Eu, eu já legendei é, dois book trailers, né? Uhum. Logo no começo. E eu falei, meu Deus do céu! <risos> que é um uhum. trabalho assim de. Meu muito minucioso. De porque para você casar a fala. Com o tempo do texto, uhum. para caber ali na tela, e, e não só isso, para dar tempo da pessoa ler. Né? Exato, Porque não e adianta. Assistir.
0: É, né? Não é só ler.
1: Isso, exatamente. Ler, assistir, acompanhar a fala lá da pessoa, e caber ali na tela, né?
0: Então uhum. tem uma série
1: de, de coisas. É... Exatamente. E na própria
0: para quem é leigo, você mostrar isso para quem é leigo, para dar essa visibilidade de que foi feito um trabalho primoroso ali. Nossa! E, e um monte de regras, um monte de coisa. E aí entra aquela iniciativa do... do... do nossa! <risos> da página, <risos> da minha página, da página da, da Translators, que é o UAU, mandou bem tradutor, uhum. que é só para elogiar com os trabalhos. Pra Nossa, lá, perfe- não, isso é fantástico. Lindo, isso é sensacional. Né? Isso é importantíssimo. Muito bom. A gente que, olha, fulano mandou muito bem na legenda de tal filme. <risos> muito o bom. O tá produzido pela fulana, que, olha, tá excelente. A gente precisa dar essa visibilidade.
1: Sem dúvida.
0: É, principalmente nós que somos profissionais, a gente não pode levantar o erro de um colega e falar: olha, o cara errou aqui. Ou então, o que é, é algo, eu acho que é um pesadelo. Eu até quero entrevistar a qualquer dia desse, a Ana Vieira, que é a, a tradutora do Oscar. Ah. Vocês aqui fazer a intérprete do Oscar? Uhum. Ela está falando para milhões de pessoas e tem alguém achando que o seu trabalho não tá legal. Cara, vai Nossa.
1: lá! Olha, vai aliás, lá. Você, você me lembrou de uma coisa. Quando eu, eu ingressei no curso de tradução e interpretação, eu, como eu falei, eu não, não tinha assim. A, Não aspirava a ser tradutora, né? Gostava do curso e tal. Mas eu entrei muito mais pelo lado da interpretação do que da tradução. Eu eu, eu me sentia muito mais encantada pela interpretação. Mas nos exercícios de interpretação, nas aulas de interpretação, eu pensava assim... Meu Deus! Eu não não tenho como fazer isso. É porque é um... um, Assim, você tem que ter um, um jogo tão é, tão forte ali com a pessoa que tá falando com o tempo, com organizar o pensamento, não se perder não. nossa é, é uma coisa assim, é um, eu acho que é é um
0: treino absurdo muito,
1: muito, muito eu muito, vejo
0: assim. fazendo o curso de intérprete eu acompanho algumas algumas partes, oh, cara é muito difícil, é muito trabalhoso, e aí imagina, aliás se eu corrigir aqui, que não é Ana Vieira, é Ana Viana Feita a interpretação do Oscar. É, a pessoa está ali exposta, né? fazendo um trabalho primoroso, e você encontra uhum. colegas que vão falar mal do trabalho. Pô, faz favor, né? Vamos Exatamente, colegas éticos. de
1: profissão, né?
0: No mínimo, vamos ser ético. Não, não, não critique isso em público. Você Exatamente. achou que está ruim? Ok, você faria melhor. Aprenda com o que você achou que ela fez errado.
1: Exatamente. E então, esteja lá no lugar dela. Naquela é.
0: é pressão que, que ela tá.
1: É. é, porque do sofá de casa, claro que a gente faz
0: uma opção muito, melhor. Muito mais confortável, né? É. Você, que que você não vai fazer na mesma hora, você vai parar. Não, peraí, deixa eu pensar aqui. Claro. Não tem essa de claro. de aqui na interpretação. Exatamente. Tá pronto, claro. bem, né? então, e toda
1: é... a questão do. do é, é tempo, é prazo, né? Uhum. Imagina o que quem lida com legendagem tem isso. Então, ah, o filme vai ser lançado e tal. Então, é, tem muitas questõezinhas aí, né? É e, séries,
0: imagina séries. E, ah, nossa! Todo dia, todo, dia, todo dia, não. Toda semana tem um episódio novo. Tem você, dúvida. Aí, Sem dúvida. Sem é é, é, dúvida. É, é
1: muito. É, é um trabalho muito minucioso. Muito minucioso. É, é e. Muito mesmo. E falando, assim, da daquela questão do, do, do meu ingresso e tal, né, que eu traduzi as páginas e tal, e depois eu dei aula pra, pra essa pessoa que trabalhava em editora, e aí ela me passou um teste e, e falando um pouco assim dessas agruras aí, né, da tradução, ele me mandou um teste que é, assim, um trecho de, do livro Jack o Estripador uhum. pra eu traduzir, né. E também foi assim, foi uma coisa muito doida, porque era um livro extremamente pesado, né?
0: Então assim,
1: estômago dilacerado pra lá, uma mão pra cá. E eu falei, nossa, não se eu passar nisso, eu realmente <risos> estou preparada, né? Porque foi muito delicado. E aí eu passei, assim, eu fiz o teste, passei e falei, bom, então agora deslanchou, né? A minha carreira agora, então, nossa, sou tradutora. E não foi bem assim, porque, como eu falei, nada é linear. Eu passei no teste, aí levou, assim, coisa de uns meses para ele me mandar o primeiro trabalho. Aí eu fiz esse primeiro trabalho, esse livro se chama Budismo na Mesa do Bar. E eu gostei muito de fazer aquilo, porque era uma época que eu tava começando a fazer ioga, então, assim, eu casava muita coisa, né? Que eu tava aprendendo com a prática tinha ali no livro, prática de meditação, usar asanas e tudo mais, né? E, e nesse meio tempo, William, assim, eu continuei dando aula de inglês, eu continuei revisando material acadêmico, aquilo que eu falei, para ir somando ali a, a, a renda, falar, não, eu tenho uma fonte de renda agora que é isso. Então é um pouquinho daqui, um pouquinho dali... Eu, assim, o segundo livro, ele veio mais de um ano depois pra eu traduzir. Mais de um ano depois.
0: Imagina o desespero.
1: E, e assim, eu, com certeza, nesse, nesse um ano, eu fiquei dando aula de inglês, como eu falei, fiquei revisando, e eu falei, bom, é, é o fim, né? <risos> eu falei, não vou traduzir mais. eu não
0: sou Ele falou, pô, não sou mais.
1: É, não, não sou. Eu sou de formação, mas assim, não, né? É, cadeira é curta, não. É, eu falei, bom, acabou, foi um livro e tchau. Foi só para dizer assim, ó, não traduzi, né? E não traduzi na vida e tal. Mas eu, eu fui mandando currículo para as editoras nesse meio tempo. Fui mandando currículo, eu fui conversando com um amigo aqui, outro ali. Eu fui participando de eventos. Eu pegava um cartão de visita aqui, outro ali. Eu conseguia alguns testes de revisão, não passava nesses testes. Né? Uhum. isso é uma coisa que eu também gosto de falar para as pessoas, assim, até hoje eu não passo em testes, as pessoas, uhum. elas pensam assim, ah, não, é, você já traduz, você não precisa nem fazer teste, tal. e não, não é assim, né eu, você continua é, tendo as suas limitações, você tem um perfil que muitas vezes não é, é favorável, não está de acordo com aquele cliente, com aquela editora, é, eu, por exemplo, sou uma, um, uma tradutora assim, que eu, eu, eu crio muito meus textos, né? Não que eu invento, né? Isso aí também dá, um, dá uma, uma série aí, 10 um, episódios de podcast aqui.
0: Ah,
1: tá <risos> pode falar disso, né? Mas tem editoras é, que não têm esse perfil, Ela gosta mais daquele tradutor mais conservador, é, tem textos que você vai ser mais conservador, claro, tem textos que eles não, 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 não abrem, né o original ele não abre esse espaço para isso. Eu gosto, gravei estou gravando né, um curso de preparação e revisão, e eu estou sempre citando com os alunos, comentando com os alunos, tô falando do Paulo Bezerra, que é o tradutor de russo, né, acho que boa parte de vocês conhece, assim, sou muito fã dele, e ele fala muito isso, né, que a tradução de literatura, ela não é uma tradução conceitual, como é a tradução técnica. Ele mesmo começou com tradução técnica, né? E a história dele também é muito legal, assim. Ele trabalhava com serviços gerais, né? Foi entrando, é, se não me engano, na área de mecânica e foi ganhando experiência, enfim. Hoje traduz assim, né? Traduziu muita literatura russa, 34, traduziu Bakhtin. E aí você vê, poxa, mas ele veio de um então olha de onde ele veio, né, e o que ele está fazendo hoje. Mas enfim, ele fala muito essa essa questão de você é, tra, traduzir literatura não é traduzir. Você não traduz em blocos, né? Você não traduz é, substantivo por substantivo, advérbio por advérbio. É, não funciona assim, né? Então a, a, a literatura ela tem um fiozinho ali que eu... eu, eu olha só seja uma palavra meio, sei assim, fresca, mas não, não consigo achar uma outra palavra para definir isso, que é a tecitura, né? Principalmente uhum. a ficção. Então, tem uma tecitura ali que se o tradutor não pega, o texto fica horrível, né? Perde o estilo, perde a graça, perde a, a um efeito de, os efeitos de sentido que tem ali. É, é isso que eu ia falar. O tradutor de literatura lida com efeitos de sentido, né? Uhum. É, mas eu estou fazendo esse salto assim para falar lá que eu fiz o teste do, do Jack Stripadora, aí eu fiquei um tempo sem tradução e fui conciliando com as aulas, aí até que chegou um momento assim que eu recebi o, a segunda tradução e aí ganhou a coisa, ganhou uma constância maior. Assim, aí eu fui ó, devagarinho, eu fui deixando de dar aula de inglês. É, fiz o segundo livro que eu traduzi foi para essa mesma editora que eu traduzi o primeiro. É, aí eu quero deixar uma palavra assim para quem está começando, né? Que muita gente fala, aí tá vendo? Você tem que conhecer alguém da área. Não, não. É, não é assim, né? É, embora, claro, a indicação eu falo para as pessoas, a indicação ela facilita. Não é só na, no editorial, é em tudo. Eu tenho certeza que se eu precisar, por exemplo, de um pintor aqui para minha casa hoje, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou bom, deixa eu ver aqui no WhatsApp quem pode conhecer um pintor. Para me indicar, né? É, quem será o William? Você conhece algum pintor que faria aqui? Ah, eu conheço, conheço um cara bacana. Eu fui... Não, beleza, eu vou ligar para ele. Funciona assim em todas as áreas. E a questão é o que você faz para ser o indicado? O que você está fazendo para chegar nessa indicação, né? É... E o primeiro degrau, ele é sempre o mais difícil sempre é o mais difícil. Mas depois, você vai subindo os outros assim mais tranquilidade, com menos esforço, às vezes você vai parar nos degraus e você vai falar, nossa, agora eu vou começar a descer. Não. Às vezes você vai descer um para subir mais três na frente, e a uhum. carreira de, de na tradução de literatura, no mercado editorial, ela é assim, né? E, e aí eu fui, comecei, peguei o segundo livro, fui, aí, aí foi ganhando, né? Como eu falei, uma constância maior uhum. e quando eu ah, como eu falei que eu saí da Uniberso eu queria fazer o mestrado nesse meio tempo eu fui participando de eventos acadêmicos eu fui conhecendo melhor eu falei né da análise do discurso mas a análise do discurso ela tem várias vertentes né é, eu fui conhecendo os braços da análise do discurso e vi que eu me identificava com a análise do discurso de perspectiva enunciativa discursiva da que é uma análise do, discurso, é, do de linha francesa, né? Eu fui, comecei a frequentar o mestrado na PUC como aluno ouvinte. E isso foi em 2014, e aí eu cursei o mestrado de 2015 a 2017, defendi no final de 2017 e fui, aí você fala: Ah, então aí você entrou no mestrado, você parou, você deu uma. Por isso que eu falo dessa coisa né, de, de não ser linear. Porque uhum. quando eu entrei no mestrado, a, o a minha, assim, volume de trabalho ele diminuiu, mas eu não claro. parei. Assim, eu, fui, eu, eu era bolsista, né, mas você, você tem uma cobrança por produção decente e tudo mais, mas eu não parei. Assim, eu continuei traduzindo numa num, num, quantidade menor, a, assim, acabei revisando mais do que traduzindo, talvez, embora eu fiz a conta um dia aí. Eu, eu traduzi, acho que, 12 livros no, durante o período do mestrado, né? Hum. Mais a dissertação. Até hoje eu não sei como eu consegui isso, mas <risos> consegui, né? Consegui. Foi
0: nesse período que você começou a se dedicar mais à revisão? Foi daí que surgiu o seu curso?
1: Ah, legal, William. Bacana você falar disso, porque eu tava falando aqui da, dessa questão do ingresso na área, né? Um, hum. Uma coisa também que me aconteceu muito... De, desses clientes que eu tive que eu tenho eu com muitos eu comecei revisando e não traduzindo porque a revisão né a gente pensar, o processo editorial ele tem, vamos pensar um título traduzido, ele tem uma tradução então é só um tradutor, ou às vezes o tradutor divide a tradução com né, quando o prazo é apertado quando a obra é grande ou a, tradu- a, a editora ela seleciona dois ou mais tradutores, né, trabalhando aquilo ali, é, posso citar aqui como exemplo aquele livro, na época foi assim, um, foi muito é, comentado isso, aquele livro Fogo e Fúria, acho que é Fogo e Fúria, pela, foi lançado pela Objetiva aqui no Brasil, eu lembro que ele saiu logo que o Trump assumiu lá nos Estados Unidos, Uhum. E ele tinha que sair muito rápido aqui no Brasil, né? Tinha que ser assim. Uhum. Eu lembro que eu pesquisei no Amazon em, 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 pra comprar em, em inglês, né? Eu falei, uhum. nossa, eu vi assim, acho que foi no Globo News a notícia do livro. Eu falei, nossa, eu vou comprar esse livro porque eu sempre gostei de estudar história americana, né? Uhum. Aí, eu, quando no dia seguinte que eu entrei na internet, já tava lá assim, objetiva, vai lançar o livro fogo e fúria, eu falei, nossa! E aí, se eu não me engano, é um livro que tem quatro mais tradutores, hum. e eu lembro que na época eu estava já dando umas palestras nos cursos e as pessoas me perguntaram, Ai, o que você acha disso, de um livro ter quatro, cinco tradutores, isso é um absurdo, isso é aquilo. E eu falo, não, não acho um absurdo, não acho, porque o regime de urgência da produção editorial hoje, ele é muito diferente do que era Lá atrás, é. E vai
0: pedir esse tipo de, de atitude da empresa, né?
1: Claro, e, e, e se ela não faz isso, ela perde a venda. Agora, o que eu acho um problema é esses tradutores não conversarem entre si durante o processo. Eu já Aí, dividi sim. tradução não,
0: não, e. Não, não, não.
1: Claro, exatamente. Eu já dividi tradução, eu dividi uma tradução com um colega, é, o livro se chamava Simplesmente Acontece é o Ivar Panazolo, acho que falei certo sobre o nome dele, e era um livro assim, ia sair o filme e tinha que ser muito rápido, o livro era um pouco extenso, e a gente dividiu essa tradução, fiquei com a primeira metade, se não me engano, ele com a segunda, e a gente conversava o tempo todo entre a gente, né, no Skype, porque era um livro que tinha muitas peculiaridades, tinha um personagem que cometia erros de ortografia, então imagina, se eu traduzo se eu faço de um jeito esse erro de ortografia e ele faz de outro, aí a primeira metade ia ficar de um jeito e a segunda metade ia ficar é. de outro.
0: o erro.
1: Exatamente. Então, esse é o problema. Se a gente pensar, por exemplo, no livro acadêmico, ué, ele é escrito às vezes por três, quatro acadêmicos e ninguém reclama disso. Sim. né Ninguém reclama. E nem muitas vezes não é assim uma coleção de artigos em que está bem delimitado. Olha, o, artigo, o primeiro artigo foi a fulano, o segundo foi o cicrano. Não, muitas vezes ele escreve junto, a gente tem livros de dois, três autores, que os autores estão ali, é, se dão a ver ali no meio do livro, sem estar é, explicitamente é, na, na escrita ali a autoria. Né? Então esse aqui foi o William que escreveu, esse aqui foi a Amanda que escreveu. Não, então eu vejo um problema, é, es, es, eles não conversarem entre si, esses tradutores... E o trabalho de preparação e revisão tem que ser muito acurado ali nesse tipo de livro, né? É um trabalho, ele é mais difícil.
0: É, é fundamental em qualquer trabalho, uma boa preparação e uma boa revisão. Mas nesse (risos) caso, dividido por vários tradutores, é muito mais.
1: Muito, uma responsabilidade maior, um cuidado muito maior, um cuidado com a padronização, né? E, claro, e aí, até nessa aula que eu gravei recentemente, eu comentei com o pessoal, assim, o preparador, ele também tem que tomar cuidado, porque ele ele tem que respeitar, claro, ele tem o original para seguir ali como referência, mas ele também tem que respeitar o estilo do tradutor, porque o tradutor, ele tem um estilo. Eu já já preparei e revisei livros de colegas, por exemplo, pegar um colega que ele... É, gostava de virgular muito Sim. O texto dele ele virgula muito eu sabe aquelas, aquele caso de vírgulas assim todas as vírgulas que são opcionais ele coloca ele coloca a vírgula lá adorei e aí eu fui verbo. perceber e, e, e veja não é não entendi
0: adorei o verbo virgular
1: é virgular <risos> existe né existe
0: é. <risos> não existia passa a existir agora Estamos, <risos> estamos criando aqui vamos... a língua não é viva? estamos criando é
1: exatamente. É viva. claro, claro, sobretudo na oralidade isso dá mais um podcast aqui, mas aqui. <risos> é, vamos criar uma série aqui né William e, e todas as vírgulas estavam certinhas e aí eu fui percebendo que aquilo era o estilo dele então uhum. no começo eu fui tirando as vírgulas, mas depois eu falei, peraí não, eu tô isso eu tô tor- tô tornando um texto meu. Isso é dele, isso é uma marca dele. E aí eu deixei as vírgulas lá. Vou
0: colocar o seu estilo, né? Isso é exatamente.
1: Importante. É um trabalho, é um trabalho assim, separar para pensar um trabalho hercúleo mesmo. Fazer preparação e revisão de texto é uma coisa muito profunda, muito profunda assim.
0: Eu e seu tudo é isso, né?
1: Sim, tudo isso. Eu explico como a pessoa a pessoa que trabalha com preparação e revisão de texto, ela tem que ter, sobretudo, humildade. Né? Uhum. É uma postura profissional em relação ao texto, uma postura é, de respeito. Não importa se você está achando aquele texto bom ou ruim. Ele pode, de fato, estar ruim, ele pode, de fato, estar bom, mas você tem que respeitar, porque ele não é um, um, o texto não é seu. Isso não significa que respeitar, você não vai, não, vai, vai deixar de mexer no texto mas isso vai mostrar, você vai ter ali alguns pilares que vão balizar o teu trabalho. Então, tá bom. Então, o texto tá ruim? Então, o que eu vou fazer aqui, que eu posso fazer neste texto, para torná-lo melhor, sem transformá-lo num texto meu?
0: Uhum.
1: Ou, o que o meu cliente espera? Ele espera, de fato, que eu melhore esse texto, que eu corrija, que eu faça é, enfim, muitas intervenções, uhum. ou é, eu vou mexer só no essencial, então ele já sabe que o texto está assim, ele já sabe que essa é a qualidade do texto eu vou é, corrigir acento que está errado eu vou corrigir vírgula que está errado e, eu vou colocar vírgula onde deveria ter e não tem então tudo isso é um, é um trabalho muito crítico, né? E de bom é senso
0: e né? é definido com o cliente né? eu definido acho que ele pode estar um paralelo com a tradução automática, a tradução de máquina. Uhum. Né? Tem a pós-edição é, full, que você tem que deixar ele como se fosse um texto traduzido por um ser humano. Ok? Uhum. Tem a, tradução, a pós-edição light. Sei. A light é o seguinte, deu para entender? Deu. Tem algum erro é, ortográfico? Uhum. Não. Tá ótimo, tá aprovado, manda para frente.
1: Entendi, entendi. É, Exatamente. Eu, um aí. Você tem níveis, né, assim, de... que te, que te fazem fazer... que fazem é, tomar certas decisões, fazer uhum. certas escolhas, você fala não, isso é isso aqui, ou não, é isso aqui. E, e para mim, eu acho que essa é uma das habilidades mais, assim, complexas do, de quem trabalha com texto. É você saber, assim, não, isso aqui não posso mexer, porque isso aqui não sou eu, né, esse texto não é meu. E aí eu fui assim, conseguindo muito, voltando um pouco para o que eu estava falando, eu fui conseguindo muito muito trabalho de tradução depois, porque eu revisei muito. Reviso ainda, hoje um pouco menos, porque depois que eu fiz o mestrado, você me perguntou agora há pouco do curso, eu eu ingressei no mestrado assim, porque eu gostava da área, obviamente, mas justamente por aquela questão que eu, eu queria uma outra possibilidade de atuação profissional, porque a tradução... É, como eu falei, assim, ela, ela é uma fonte muito importante para mim, mas ela nunca foi a única. E aí eu comecei a pesquisar, assim, comecei a procurar em algumas universidades, bati em algumas portas, mandei propostas de cursos para alguns lugares e levei mais não do que sim, é, levei alguns como sim. Normal,
0: né? É Tô esperado, isso aí é sempre importante dizer para quem está no início de carreira. Uhum. Eu receber muito mais é. do que sim é assim, muito mais
1: muito mais sabe é muito mais
0: positivo. é assim mesmo
1: exatamente é, aí eu, eu, eu gosto de falar até escrevo lá no meu blog assim que eu bati em muitas <risos> portas algumas frestas se abriram né algumas fendinhas lá se abriram e aí eu peguei e falei bom por que não construir a minha própria porta já que as portas estão abrindo. né? Então, o que que eu preciso para construir essa porta? Preciso de madeira, preciso de cola, preciso de, sei lá, parafuso, preciso de uma uma fechadura, preciso da chave. E aí eu falei, eu vou construir a minha porta. Então, construí a minha porta, né como eu falei, fui bater em alguns lugares. Eu vi que dar aula na, na universidade... Eu falei, bom, isso eu posso tentar um pouco mais aí, mas isso vai levar um tempo. Mas eu já tinha uma demanda de pessoas que me procuravam pedindo cursos. Eu Hum. comecei a a dar uns cursos, por minha conta mesmo, assim, umas oficinas, umas palestras. Ah. Lançava, né, assim, fazia o anúncio, a divulgação, as pessoas participavam maciçamente, assim, eu tinha uma lista de espera, e eu me surpreendia muito, porque eu ia pros eventos e pensava assim, meu Deus, será que vai aparecer alguém? <risos> e, e chegava lá, a sala estava cheia, né? E eu falava, nossa, que legal! É,
0: nossa,
1: assim, é, é, é um, é um trabalho muito gostoso, e muito, de muita responsabilidade, de muito detalhe, Detalhe, assim, né? Você tem que pensar em muita coisa ali.
0: uma horinha de evento, o tanto de trabalho, o tanto de horas, de dias... Nossa, pensa,
1: pode... vamos, pensar, vamos pensar um casamento numa igreja que dura meia hora. Quanta coisa você tem que fazer <risos> para aquela meia hora? Não é verdade? E... Então, assim, eu fui eu falei, bom, então eu vou construir minha porta. Aí foi que eu construí a, a escola, que ganhou, assim, áreas de escola, porque, na verdade, eu comecei assim, deixa eu ver aqui se, eu, né, se alguém se interessa tal. E eu comecei a dar cursos presenciais, tive muita adesão. E eu falei, bom, então eu vou fazer agora o um curso online, porque eu tinha pessoas de outras cidades que me, que me
0: procuravam... Bravo, bravo. Mas desse tamanho, né? A gente precisa oferecer o online com certeza.
1: Exatamente, William. Eu acho que hoje tudo que a gente for pensar na área da educação, você tem, que, não, não existe mais assim. Ah, não tem o online, não tem o, o, o online. Né? Você, porque as pessoas elas é, querem, elas têm uma, uma acessibilidade hoje a, 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 ao conhecimento as informações, muito diferente do que era no passado, então você tem que pensar o que eu posso fazer para tornar isso gravado, ou ao vivo, ou disponibilizar, ou, né, enfim, vai, vai, vai ter isso, não tem mais essa de, ah, eu não, não, não faço online, eu não. claro que existem é, coisas que você vai fazer realmente presencial, né? porque online não, não, não vai te permitir fazer certas coisas, mas de modo geral, ele é meio que uma premissa hoje. É eu, se eu fizer isso, eu tenho que pensar, como é que eu posso disponibilizar isso online? Como é que eu posso chegar na pessoa que... Eu estou aqui em São Paulo, na pessoa que está na Paraíba, na pessoa que está no Amazonas, né? Uhum. Como é que eu posso disponibilizar isso e tal? Claro que a gente tem muita gente ainda no Brasil, embora não pareça, que não tem acesso à internet. Uhum. <risos> muita uhum. gente. Eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito. E a internet, a gente fala assim, até a internet... De qualidade, né? Porque até tem internet, mas muitas vezes não funciona. O sinal não chega. Eu tive um aluno que queria muito fazer meu curso ao vivo e ele não conseguiu porque ele tava num num trabalho, ele trabalhava viajando e lá na cidade onde ele tava não pegava a internet de jeito nenhum, né? E até foi aí que partiu a minha ideia de gravar as aulas e criar uma plataforma. Eu tenho um super assistente É meu marido, Leandro Pereira, né? Ele ele odeia aparecer, assim, tô falando o nome dele aqui, mas nós vamos falar. Ele é aquele tipo que não quer ficar atrás das câmeras, que não quer aparecer, né? Mas ele desenvolveu a plataforma, ele desenvolve meu site, assim, a gente tá sempre fazendo as coisas juntos, né? Mas ele é o o braço direito, a perna, tudo, né? Ele grava as aulas, ele edita, ele desenvolveu a plataforma, ele, ele. constrói templates maravilhosos assim, né? Ele é muito bom em, em arte tudo e aí a gente foi caminhando então eu construí essa minha porta eu vi que os alunos é, eles vinham me procurar mesmo quando eu é, mesmo eu não estando em instituições né? se mesmo, olha, eu dou aula em tal lugar, não, eles me procuravam eu falei, bom, eu falei eu não preciso necessariamente das instituições mas dos alunos
0: Sim, você criou um nome, né? Você hoje tem um nome que chama ah, o público.
1: Espero que sim. Se o
0: William
1: falou, me é porque tem. O
0: William falou, tem. Não, tem sim, sem dúvida alguma. Então, para a gente terminar, Amanda, eu já muito do seu tempo aí, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, é, você já deu uma dica legal para o pessoal que é não desistir, né? Continuar, sempre bater em várias portas, né? Mas uhum. eu queria que você falasse é, sobre o que você recomenda a quem tá em início de carreira. O cara começou agora, ele quer ser tradutor literário, uhum. é na área editorial. Sim. O, o que você recomenda? Você recomenda que ele bata nas portas dizendo, não, eu sou tradutor, ou você acha que é um caminho muito melhor, muito mais é, assistível, É o da revisão, preparação, gradual. Sim. né? E aí, onde é que entram, é onde entram os seus cursos também, que podem, com certeza, ajudar muito nesse caminho, né? É verdade,
1: William. Olha, eu, como eu falei, né? Eu eu conquistei muito cliente assim, começando com revisão. O o que eu gostaria de dizer para quem quer entrar nessa área é o seguinte. Compreenda uma coisa, que vai soar meio... Pode parecer meio romântico e até clichê para alguns. Mas, assim, entre a semente e a planta, existe aí uma coisa no meio que se chama paciência e tempo. E o trabalho no mercado editorial, ele é muito isso. Você vai subindo um degrauzinho, aí depois você sobe outro. E você vai, aos poucos chegando aonde você quer. O que separa a pessoa, de que, a, a pessoa que chega daquela que não chega? É a persistência. Eu comentei aqui com você que eu fiquei um ano sem traduzir um livro. Ali, eu poderia simplesmente ter falado, ah, já era, deu ruim. <risos> Como dizem por aí, deu ruim. Mas eu falei, não, eu vou... Eu, eu, uma vez eu vi uma fala da Moema Cavalcante, que é... Uma capista muito renomada, né? Ela faz capas maravilhosas, super conhecida e tal. Eu vi ela falando assim: olha, eu não sei se eu sou talentosa, mas eu sou teimosa. E eu me identifiquei tanto com aquilo, porque assim, teima, sabe? Mas é teimar sem ser inconveniente. E no meu curso eu falo muito, eu acho que eu, eu tento ensinar isso, né? Não sei se dá pra ensinar isso, mas através da minha experiência, eu tento mostrar para as pessoas, você pode. Ser persistente sem ser inconveniente. Uhum. E não desistir. E compreender que muitas vezes você vai ter que levar a profissão com outras atividades. Os grandes tradutores que eu admiro, Paulo Bezerra, Caetano Galindo, Paulo Henrique Brito, todos eles eles têm uma outra profissão além da tradução. Todos eles são professores, são pesquisadores. né Então, é, muitos falam, eu quero viver de tradução literária. Então, pense assim, às vezes... Porque eu acho que isso facilita a pessoa não desistir. Porque ela põe uma expectativa, às vezes, em, em, em se tornar um tradutor e viver daquilo que, muitas vezes, não vai corresponder com a realidade. Então, olha, eu traduzi esse ano, traduzi um livro, vamos supor. Traduzi um livro, olha, legal, você está no mercado, seu nome está aí, você está traduzindo. É, você, você tem outras atividades, mas você está traduzindo. É... E essa questão de iniciar com a revisão, de começar com a revisão, por que, que ela é bacana? Porque a revisão, é, o livro ele passa, em média, por três revisões. Todo livro, né? ou assim deveria ser, como eu uhum. falo nos meus cursos. É, para o editor, é muito mais fácil para ele conhecer o teu trabalho por meio de uma revisão do que por meio de uma tradução. Ele vai preferir passar a tradução para um profissional que ele já conheça. Por quê? Porque um trabalho de muita confiança então por meio da revisão você pode conquistar essa confiança do editor então você vai se mostrando ali não é que você, ah, então eu já sei, vou pegar uma revisão de um, de um livro traduzido e vou apontar 500 mil erros vou falar que a tradução tá ruim <risos> né não,
0: é isso, cara.
1: vou falar para ele nossa, essa tradução tá tão péssima é, joga fora, aborta, me chama que eu sou bom. não é, o, é justamente o contrário porque o editor, ele percebe é, quando o revisor está caçando pelo em ovo, né? Uhum. E quando ele valoriza. E eu já peguei trabalhos, assim, muito, muito bons. De eu falar para os meus colegas, olha, eu nem sei se você deve me pagar por isso, porque eu corro 10, 12 páginas sem fazer uma, um, um apontamento, uma vírgula, alguma coisa. Mas também uhum. pego trabalhos ruins... E falo, este trabalho está ruim, por isso, isso, isso. Então, isso é estabelecer uma relação de confiança. Sempre há uma justificativa. Então, se o trabalho está ruim, você tem como mostrar que esse trabalho está ruim. Dê alguns exemplos. Se o trabalho está bom, dê exemplos de que o trabalho está bom. Isso é muito importante para o profissional que trabalhou naquele texto receber o feedback. Para ele mesmo é. saber o termômetro do trabalho dele, né? E quando você faz essa revisão, você estabelece aí uma relação de confiança com a editora. E a própria editora, como aconteceu comigo, ela fala, peraí, eu eu acho que a Amanda pode traduzir. Eu acho que ela ela tem perfil para traduzir. E o que é legal, William, quando você você é um profissional, que você se abre para outras possibilidades, você se torna meio que um profissional coringa lá dentro da editora, né? Então, assim, ah, ele, não passa para Amanda, porque ó, ela revisa, ela traduz, ela prepara. Existe até, algumas pessoas até falam assim, ai, mas você não acha ruim esse negócio de traduzir, preparar, revisar e fazer tudo e tal? Não, não. se você executa bem todas essas atividades, sinta-se à vontade, né? Hoje a gente tem, assim... É... Quem nunca tem aquele colega que é advogado e que, ao mesmo tempo, tem uma empresa, por exemplo, de ar-condicionado e que trabalha, de repente, com, tem uma sociedade com um irmão que é contador. que é... Então, ele estuda as áreas, ele conhece, ele se, se, é, se qualifica uhum. e tem essa múltipla atuação. Então, acho que o profissional do texto que se abre para essas possibilidades, ele tem maiores chances no mercado, porque o mercado, ele carece disso. Mesmo Nossa. porque, William, os, eu, que eu vejo meus colegas comentarem comigo em relação ali a textos traduzidos, os melhores preparadores são os melhores tradutores. Porque... <risos> ouvi,
0: ouvi alguns outros amigos.
1: Não é? Porque ele conhece os meandros ali, então ele sabe, por exemplo, vícios de linguagem, ele sabe, ah, isso aqui... É uma, tá tá mecanizado, ele foi um cognato, comeu uma bolinha aqui e tal, etc. E, e sinceridade, sabe? Acho que você é sempre sincero no trabalho que você faz. É, se, o tra, se a tradução tá boa, elogie, mostre, mande exemplos de... Olha, olha onde esse tradutor chegou aqui, eu jamais chegaria nisso. E eu aprendi muito preparando e revisando também, vendo o trabalho dos meus colegas, né? Eu vi muitas coisas que eu falei, olha onde ele chegou aqui. Eu vi muitas coisas que eu falei, nossa, isso aqui viajou legal. Mas sempre pensando assim, sempre com uma atitude de humildade e respeito. Será que ele estava num momento bom? Qual foi o prazo que deram para ele? Tem alguma justificativa? Enfim.
0: Sim, você conhece, você sabe como funciona.
1: Perfeitamente.
0: podem afetar. Não é, "Ah, achei um erro aqui, agora eu vou malhar esse cara.
1: Não. agora é o momento agora sim eu vou tirar o lugar dele
0: errou um aqui, ó. errou tinha um não aqui, ele passou pelo não
1: uhum.
0: não, cara não, não é isso não Exato. Amanda muito obrigado. muito obrigado foi ótima a sua entrevista eu adorei, você falou ah não, você me para porque eu falo muito ué, a ideia é que você fale mesmo <risos> olha é. não, me
1: dá, não me dá espaço pra falar que eu, eu falo, hein
0: eu falo. Não será a única vez, tá? A gente vai conversar ainda sobre uma palestra sua, que eu acho fundamental. Uma palestra na Translators. O vamos. Aqui, nós vamos acertar isso direitinho. Né? É, você mora em São Paulo, né? Então. É em São Paulo, né? É em São Paulo, é. Uhum. é. Você mora em São Paulo, a gente faz ou presencial ou online. Bom, por enquanto, é só online. Né? para quem estiver ouvindo isso mais pra frente, nós estamos uhum. gravando durante a quarentena do Covid-19. É. Quando Salve a, a tecnologia, vai... né? Graças a Deus temos a tecnologia. Né? É. Então, é, aqui assim, a gente vai marcar uma, uma palestra sua. Nós vamos conversar daqui a pouquinho. Ou depois a gente conversa. E vamos ver uma palestra sua. Já pode ir pensando no que você quer falar. E com certeza o que falar você tem. É, o nome, na área você tem para passar para quem está no começo. E o melhor... Você entende que é importante a gente é, orientar quem está no começo?
1: Com certeza, William. Eu, eu particularmente, eu gosto muito de, desse público que está no comecinho, sabe?
0: Nós precisamos, a nossa profissão não é regulamentada.
1: Exatamente, exatamente.
0: Aumenta, é. gente, ela vai puxar o mercado para baixo, não por maldade. Mas uhum. não então, nós temos que fazer esse trabalho. Nós, profissionais, temos que fazer esse trabalho.
1: Com certeza.
0: Olha, é por aqui é por ali, não vai aqui, que aqui não vai dar certo, se você fizer assim, não vai funcionar, não queima e, o seu colega, ah, está a minha profissão inteira.
1: Exatamente, é. E, e você sabe que é, tem muito estigma, tem muita coisa assim, em torno né, da nossa profissão, sim. tem a questão do ego, infelizmente sim. ainda tem um, ainda é muito presente, tal como o ramo acadêmico, né? Uhum, ainda é muito presente, e as pessoas pensam assim, que ó, muitos né, ainda acreditam assim, ah, para ser tradutor, você tem que ou você nasce bilingue, ou você vende. É uma profissão que tem né, um prestígio, uma coisa assim, você vê a, sua, a minha experiência e a sua. A gente veio né, de, de um outro Pô. mundo,
0: assim, não é? E o tronco, a gente procurou esse caminho e achou. É, é sabe... agora
1: eu tenho planos, viu, William, de fazer um podcast, você será meu entrevistado.
0: Ah, legal. Nós vamos eu trocar. Gente, eu também <risos> falo muito.
1: Eu quero ser falado. Fale à vontade. Quase ah, precisar, a gente faz uma série.
0: Não, legal. E o que você precisar de, de ajuda com o seu podcast, estou à disposição. Né? Ah, eu vou é te muito... chamar,
1: não tenha dúvidas,
0: viu? O é para ser compartilhado. Não é para. Ah, eu sei, agora você se vira aí, não. Não. Uhum. não ok, ok, então vamos lá faz isso aqui, você disse, né, você tem aí o seu marido que dá todo o suporte técnico né, a gente troca umas figurinhas e a coisa funciona isso.
1: com certeza, pode contar comigo, precisando aí ó, tamo aí e ah. aí a gente vai combinando aí tem várias coisas que dá pra eu falar enfim, tem vários eu acabei ah. nem comentando da da dissertação, né, do mestrado mas também assim, é porque não foi na área de tradução em si, né mas, é, análise, às vezes eles me perguntam o que é a análise do discurso e tal. Uma coisa bem bacana também. Uma hora a gente pode falar sobre isso também. Tem tudo a ver com o texto, embora não pareça. Né? Uhum. E, ah, bem, olha, super obrigada, assim, não tenho palavras para agradecer mesmo, de verdade. para mim é um prazer tá fazendo parte disso, é, de ter recebido os alunos, assim. Tô, tô muito contente mesmo, agradeço de coração, vou divulgar bastante a marca, acho que você merece um trabalho muito legal, muito bem feito, muito bem estruturado, ouço muitos elogios, assim meus alunos estão radiantes quando eu falei da, 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 da assinatura, tá? eles, nossa, profeta! Porque eles são assim, é, é um público, William, que você deve sentir isso, que gosta muito de estudar. Sim. Então, é muito fácil, né, você... você manter eles ali com você, porque eles adoram estudar, eles querem tudo que tem sobre conhecimento, eles querem saber, eles tudo eles fazem tudo assim, sem preguiça, sem... estão sempre pedindo mais, então eu acho muito legal, assim, eu acho que você vai ter um futuro aí bem legal pela frente, acho que isso vai crescer, conte comigo aí o que precisar pra isso, tá bom? Já
0: estou escutando, em breve vamos ter então a palestra sua.
1: Beleza, tranquilo. Bom? Bom.
0: Legal, Amanda, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, William. Precisando de qualquer coisa aí, me chame.
0: Legal, a gente vai compartilhando Beleza? e vai aprendendo um pouquinho mais.
1: Como falo para os meus alunos, meu mote é compartilhando aprendemos muito mais.
0: Sim, sem dúvida. Quando você ensina, você está aprendendo muito,
1: muito. Mais. Muito, muito,
0: muito. Legal, Amanda.
1: Tchau, William.
0: Tchau. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do Translators Pod 101. Até lá! Tchau, tchau, pessoal! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, pense em se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo e você terá acesso a conteúdo que certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. TranslatorsPod 101 O podcast da Translators 101